0: Mitad de semana y aún con ganas porque toca el cafecito que te mantiene actualizado. ¿Quién no ha escuchado esto? El ser humano solo utiliza el 10% de su cerebro. Lamentablemente es uno de los mitos más populares y más divulgados por los medios de comunicación. En este episodio vamos a analizar de dónde viene este mito y lo que sabemos hasta ahora sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Quieres saber más? Quédate. Si lo sueñas ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu cafecito. Rico, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 936 del programa te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde estés y todas las veces que quieras claro tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Si ya te decidiste a emprender, potenciar tu marca personal, construir tu página web o tu blog, crear un podcast, ¿eh? diseñar tu estrategia de ventas y ganar dinero en internet trabajando. eh no dinero fácil, trabajando, pues en el Club Kaizen tienes los recursos y las herramientas para comenzar a trabajar en ello hoy, pero hoy mismo. Más de 30 proyectos creados eh, testimonian ¿no? que, que lo que está en el club funciona, aparte de la comunidad que tenemos donde estamos constantemente creciendo juntos. Únete tú también en www.clubkaizen.net. Um, avisarte antes de comenzar el tema que eh, estoy estamos concursando, eh, te invito a un café, está concursando en los premios e -box de la Audiencia 2019. Es un concurso que premia la fidelidad y el apoyo eh, y, y, y el impacto que tienen los podcasts en, en la audiencia. ¿Quiénes eligen a quién gana el premio en el concurso? Ustedes, es decir, la audiencia. No hay jueces. Ustedes son los que, apoyando con su votación, pueden eh, ayudar a que ganemos. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Um, aparte de que yo me sentiría muy bien si sí gano porque sé que eh, tengo el apoyo de ustedes, aunque yo, yo lo sé, yo, yo lo sé cada día para mí es un premio, pero también eh, ganamos la oportunidad de tener un año de promoción gratuita en Evox, que es la plataforma en español más grande de podcast, lo que va a hacer que te invito a un café sea alcanzado o, o llegue a más personas y así poder seguir aportando valor a más personas en todo el mundo agradecería tu voto para poder um, ganar este concurso en nuestra categoría de Bienestar y Familia. Solamente tienes que ir, saca un momentito para ir a robertsazuke.com barra concurso. Repito, robertsazuke.com barra concurso y ahí va a estar el formulario. Buscas el podcast, te invito a un café, votas por él, le das a votar. Y listo, te tomará como un minuto. También te dejo el enlace directo en la descripción en texto de este episodio en tu reproductor. No importa si es en Spotify, en Evox, no importa dónde me escuches. Buscas la descripción en texto de este audio y en la primera línea te dejo el enlace directo para que puedas votar. Te lo agradecería un montón. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El cerebro humano es el único recipiente que tiene la característica de que cuanto más se le mete, más capacidad tiene. Glenn Doman Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La gran mentira, solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Así es, seguramente que has escuchado hablar de esto. Hay gente que dice, sí, nosotros usamos, es que imagínate, el pobre, la pobre, es que solo usa el 10% de su cerebro. Es que si los seres humanos seríamos capaces de usar el 100% de nuestro cerebro, seríamos seres iluminados y podríamos, ah, muy bonito, pero eso es un mito. Y vamos a ver eh, en este episodio de dónde pudo haber salido, ya, porque se han estudiado un poco las... El, el origen de este mito, porque los medios de comunicación constantemente lo afirman. Y claro, hay que tener en cuenta que un, un comunicador no necesariamente está muy actualizado en ciertos temas de psicología. Entonces, generalmente tiende a repetir lo que todo el mundo repite o lo que dice otro. Entonces, bueno, y hay comunicadores y comunicadores. Hay, hay periodistas científicos que sí investigan y se van a, la, a las fuentes y hay otros que no. Entonces, eh, también hay personas que han planteado hipótesis para llegar a ciertos objetivos De todo esto te lo, te lo voy a mencionar, uh, pero realmente es, es un mito. Realmente no es cierto. No es cierto. Claro, eh, es importante educarse al respecto. Es importantísimo. Yo siempre te lo voy a decir. No, no creas todo lo que ves en primera instancia, ni lo que escuches, ni lo que te digan. Nunca lo creas. Ponlo inmediatamente en duda. En duda quiere decir, no es que lo estoy negando, no es que digo que es mentira, no es que tampoco no lo crea, es que necesito confirmarlo yo y llegar yo a esa conclusión de si es correcto o no. Y para eso hay ya investigaciones que se han realizado, eh, documentación, puntos de vista diferentes. ¿ya? Por tanto, el, el creer algo mmm, a, a nuestra edad, con los recursos que hoy tenemos... No debería ser tan simple como que, bueno, suena lógico lo que él dice. Entonces, sí, tiene sentido. No, puede tener sentido y sonar lógico. Aún así, déjame ampliar porque me interesa ese tema para llegar a mis conclusiones. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, lo que ha pasado con esta frase es que eh, se ha utilizado de forma alegre. Hay personas que se lo creen y um, hay personas que toman esta frase como un reto para explotar más su capacidad, ese 10%, para ver si aumenta el, el porcentaje, ¿no? Y hay personas que dicen, no, tú aumentas tu capacidad cerebral y, y ese 10% tú lo aumentas leyendo muchos libros, muchos libros, muchos libros. Eso también es un mito, pero, pero siempre beneficia leer muchos libros. Claro que sí, sí es positivo. No está comprobado que aumente ese 10% porque ese 10% no existe. Pero hay personas que se lo ponen, lo ven desde el punto de vista optimista y lo utilizan como motivación para, para evolucionar, para aprender más. Me parece bien esa intención. Sin embargo, hay personas que utilizan esta frase para justificar su, su vida. Ay, es que tú sabes que lo que pasa es que ya yo no doy más porque es que yo, yo, yo del 10% que dicen que usamos, yo uso el 2% entonces yo soy una persona muy limitada, yo no puedo lograr eso, porque eh, es que esa persona, y entonces ven al otro que está logrando, y dicen, esa persona explotó su cerebro, o sea, ese, ese está por el 20%, ese, ese es el 25%, eso es un genio, yo no puedo llegar a ser un genio, no ese, ese, eh, entonces ahí es que está el problema. Es bonito, es bonito pensar, sería idílico y hasta lógico parecería, y hasta pudiera tener un poco de sentido pensar que usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral como medio de motivación para seguir avanzando, pero como no es real, lo que estamos es yéndonos de un extremo a otro. O yo lo uso de forma positiva para crecer, o lo uso para justificar mi no acción o mi falta de responsabilidad en hacer cosas en mi vida y lograr cosas, porque solamente uso el 10%, porque somos seres limitados. ¿Ya? Entonces es importante eh, ver qué se ha estudiado al respecto, conocerlo, para darnos cuenta de que eh, el, el cerebro es como es, se ha estudiado como se ha estudiado, esa es la realidad, y, y derribar el mito y acabar con esa falacia, con esa expresión, con esa excusa. Ya es como la excusa de yo no tengo tiempo. Ajá. Y como tú me explicas que hay, hay personas con siete trabajos o cinco, cinco empresas que pueden con las cinco empresas y tienen las mismas 24 horas que tú. O sea, es bonito a veces reconciliarnos en una frase que justifique nuestro accionar o nuestra falta de acción, pero no es real. Nos estamos engañando, engañando. Bien, entonces um, hay una autora llamada, una psicóloga llamada... La doctora Tracy Tokuhama Espinosa, que ha escrito un libro llamada Neuromitos, derribando falsas ideas sobre nuestro cerebro. Está en inglés, yo no creo que esté en español, no, está en inglés, pero está súper interesante el título y de ahí han derivado a varios artículos. De hecho, ella misma publica un artículo en una página de, de psicología um, que lo, lo titula los, el mito de que solamente usamos alrededor del 10% de nuestro cerebro. Entonces so yo me voy a basar en ese mismo artículo de ella para explicar qué es lo que ha pasado y cuál es la realidad, ¿ya? Um, a ver, ¿de dónde puede venir, pudo haber venido este mito? Dice la autora que... Hace varias eh, Hay varias raíces, perdón, probables de este mito. En el siglo XIX, por ejemplo, dice, eh, se dice que el psicólogo de Harvard, William James, todo el que estudia psicología estudió en algún momento a William James, eh, sugirió que los humanos usaban solo una fracción de su potencial. Potencial, no dijo cerebro, potencial, una fracción de su potencial. Otro probable responsable o culpable es la tecnología. Cuando la neuroimagen, las imágenes del cerebro, ¿no? la, la, los aparatos que miden o que, o que pueden visualizar áreas del cerebro, vamos a decirlo así, cuando la, neuro, la neuroimagen se usó por primera vez en numerosos estudios a finales de la década de 1990, era común ver solo pequeñas áreas del cerebro iluminadas durante los experimentos que se hacían. Y algunas personas suponían que esto entonces significaba que solo se estaba utilizando una pequeña porción del cerebro. ya Otro pensamiento, dice la, la doctora, es que el mito del 10% se hizo popular con las enseñanzas de autoayuda de del Carnegie, que no era psicólogo, ni coach, ni experto en desarrollo personal, ni en desarrollo humano, sino que era comunicador y escritor, que hizo aportes en esa área muy valiosos pero que en desarrollo personal no, no dio pie con bola. Eh, él, él, de manera bien intencionada, crea el mito también, como una forma de ayudar a las personas a pensar en cómo realizar su propio potencial, o cómo desarrollarlo, o cómo ampliarlo. Entonces, de una forma bonita, pero no real. Otros sugieren, según la doctora, que el mito del 10% está vinculado a las personas que venden formas de liberar el poder psíquico. ¿no? Eh, vamos a hacer un ejercicio con la mecánica de no sé quién, con el universo alineado, para que explotes ese 10%. De, de ahí puede venir el mito, de acuerdo a las investigaciones que ha hecho eh, la doctora Tracy. ¿ya? Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que sabemos ahora? El avance más grande que ha tenido la neurociencia o la, la neuropsicología eh, está basado en los estudios de imágenes médicas. Es decir, la tecnología que se utilizó desde el siglo pasado, ya el siglo XX, pues ha mejorado bastante, naturalmente. Entonces, ¿qué nos dice la autora sobre la realidad actual, sobre los estudios del cerebro? No hay ningún estudio que identifique definitivamente un porcentaje del cerebro que se utiliza. Sin embargo, las imágenes cerebrales más actualizadas disponibles muestran redes complejas en todo el cerebro, en la mayoría de las tareas. Ofreció hay un autor eh, llamado Bayerstein Be en 1999, ofreció evidencia para eliminar el mito al señalar que si solo se usara el 10% del cerebro, el daño cerebral tendría que limitarse a, ese, a esos lugares donde está ubicado ese 10%, cuando sabemos que en realidad el daño cerebral se ha documentado en todas las partes del cerebro. También sugirió que los escáneres cerebrales muestran actividad, es decir, flujo sanguíneo, cambios eléctricos y cambios químicos, en todas las áreas, y que el cerebro es el órgano más exigente del cuerpo. El cerebro utiliza el 20% de la energía del cuerpo, aunque ocupa el 2% de su peso. ¿ya? Entonces sería poco probable entonces, más aún que utilizará solo el 10%. Entonces, el 2% se va al 20%. El 10% de nuestro cerebro se toma el 20% de nuestra energía. No tiene sentido. Además, argumenta este autor que las neuroimágenes, como la tomografía por emisión de positrones y la, esta se llama, uh, déjame ver, la imagen por resonancia magnética funcional, son técnicas de neuroimagen, muestran que el cerebro está activo incluso durante el sueño. Yo diría sobre todo durante el sueño y que ninguna área está completamente inactiva. Es decir, a nosotros no nos sobran piezas. Hay evidencia de una amplia actividad de redes en lugar de un simple localismo donde se usan partes pequeñas y específicas del cerebro. Además, el análisis microestructural habría ofrecido evidencia de desuso si existiera. ¿ya? Entonces, bueno, no deberíamos tener tanto espacio debajo, dentro del cráneo, tanta masa encefálica, tanta materia gris, si solo utilizáramos el 10%. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y no es que tenga o no sentido, puede tenerlo o no puede tenerlo para ti, pero ahí están las investigaciones. Ya, Entonces, ahí están las técnicas de neuroimagen. Por otro lado, gran cantidad de casos de neurología clínica muestran que perder mucho menos del 90% del tejido cerebral tiene graves consecuencias. ¿Eh? Ninguna región cerebral puede dañarse sin dejar a una persona con un déficit mental o físico. Más aún, muchas personas pueden vivir durante años con una, con una bala en el cerebro o recuperarse de un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral, ¿ya? Aunque, aunque se afecte una parte del cerebro, por ejemplo, en un ACV, ah, mira, tiene una lesión en el lóbulo parital, en el lóbulo frontal, eh, por el ACB o en el occipital, bueno, el cerebro tiene la capacidad extraordinaria de uh, regenerar por otro lado, o compensar esas funciones que se han perdido estableciendo nuevas conexiones. Y es lo que llamamos la plasticidad cerebral. O sea que eh, también se conocen funciones especiales de las regiones del cerebro. Ya sabemos que el, la, la, las funciones, por ejemplo, de la amígdala, del núcleo acumens, del lóbulo frontal, del occipital, del parietal. Bueno, estoy aquí repasando mis clases de neuropsicología cognitiva aplicada. Entonces, hasta ahora, la estimulación eléctrica de partes del cerebro durante una neurocirugía no ha revelado ninguna área cerebral latente donde no se pueda generar percepción, emoción o movimiento mediante la aplicación de pequeñas corrientes. Ya. Además, los neurocientíficos pudieron localizar funciones psicológicas en ciertas áreas del cerebro con la ayuda de otros elementos. Por lo tanto, no se han observado áreas inactivas en el cerebro. Entonces, claro, una cosa es hablar de potencial y otra cosa es uh, hablar del cerebro en sí. Está derribado, completamente derribado, el mito de que solo usamos el 10%. Nosotros utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Y no somos nosotros que utilizamos. El cerebro funciona al 100% de su capacidad. Y, e incluso habiendo una lesión en alguna área del mismo, logras restablecer conexiones utilizando otras áreas para mantener ese equilibrio y que podamos ser funcionales. El cerebro en sí mismo tiene la capacidad, porque tú no puedes... Déjame yo eh, inutilizar el lóbulo, el, el lado izquierdo de mi cerebro. Tú no puedes hacerlo. <ríe> Por tanto, <ríe> tu cerebro siempre ha funcionado al 100%. Y todo lo que tiene ahí se usa. Y no te sobran piezas, ni tuercas, ni tornillos. ¿Ya? Número uno. Entonces, el tema del potencial, claro, es otro tema, pero es un tema muy subjetivo. Tampoco podemos medir el potencial del ser humano. Eso es, eso es un discurso de... Eh, personas que, eh, que, que escriben o que hablan sobre temas de autoayuda, que, y es un mito también, ese, eso debería ser otro tema. O sea, nosotros no utilizamos el 10% tampoco de nuestro potencial. Eso no se puede medir. Tú no puedes medir la, la, el, el potencial que tiene una persona. ¿Cómo, ¿Cómo lo mides? ¿Con qué herramienta? Vamos a ver, ¿cómo? No, porque hay personas que hacen lo mínimo eh, y, y, y uno sabe que pueden hacer más. Es cierto, pero ¿cuál es el problema de que haga lo mínimo? Si es funcional y si esa persona quiere hacerlo. O sea, claro que yo, yo estoy convencido de que nosotros tenemos el gran potencial de lograr muchas cosas. Yo, yo tengo esa, esa concepción humana de que se puede pero eso es eso queda totalmente subjetivo a la hora de tomar acción. Entonces no podemos afirmar categóricamente que el ser humano solo utiliza el 10% también de su potencial. Eso esto no lo sabes, ni lo sabes, ni lo puedes medir. Y para medirlo necesitas una buena muestra y necesitas los instrumentos. Ni existen los instrumentos, pero sí la muestra, pero no están los instrumentos que midan eso. Claro. Volvemos a lo mismo. Una cosa es el discurso ilusorio, ideal, idealista, de que no, 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 es mejor que tú pienses que tú, eh, lo que, has, que de lo que tú haces tú puedes hacer más. Sí, tú, tú puedes pensar siempre en mejorar, si quieres, en mejorar, en crecer, pero también puedes decidir no querer ni mejorar ni crecer y no dejas de ser un inútil y no eres. Eso no te hace inútil ni te hace fracasado, ni te hace nada. Es una elección personal y tú tienes el derecho y la libertad de decidir vivir bra bajo tus propios términos. Y nadie puede decirte a ti, ah es que tú estás esto, esto, esto y esto. esto. Eh, no, no. Eso es un discurso que debería salir de ti mismo, no de, la no, no de la persona que te está evaluando sin saber ni siquiera sobre psicología, que es lo peor. Entonces es importante que tengas en cuenta esto. Um, puedes seguir investigando al respecto. Yo tengo aquí bastantes referencias bibliográficas en inglés que puedo compartirte incluso directamente. Te, inv te invito a que te unas a nuestro grupo que tenemos en Telegram para que ahí podamos debatir y, y compartir informaciones y, y papers científicos también para que nos eduquemos, porque esto se trata de educar, para que no haya gente engañándonos. ¿Ya? y vendiéndonos humo eso es importante saberlo que podamos nosotros llegar a nuestras propias conclusiones eso es todo por el día de hoy espero que este tema te haya servido me gustaría sobre todo que me lo digas si te sirvió ah, para unirte al, al grupo de Telegram ve a robertsazuke.com barra Telegram y llenas un formulario y ahí te reenviamos directamente que pases un bonito día, que te vaya súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao. No olvides votar. ¿eh? Te dejé el enlace aquí debajo. No olvides votar. Gracias. Chao.